0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین تلقایات القرآن و کتاب المبین حدم و بشرا یقیمون الدین یوقیم صلاۃ ووتون و هم بالآخرتِ هم یوقین اَںلّین الائیون بالآخرتی ضعل فہم یا محون علائقین لہم صلاب وحم فل آخرتِ حمُل اخصرون وَََََََََقلۃ الق القرآن ملد الحكيمن عليم اِز كالم غسال اہريحى ان يالاستنارا ساتيكم منها بخبر او اعطيكم بشهاب قبص للعلكم تسقلون فلما جاءها نوديا امبوري كما من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انی ان انّیلّہ العزیز الحکیم وَلقِ اصاق فلمارآہ تحتز کانحہ جانم و اللہ مدورم ولم یعقب یاموسا تخف انّی لا یقاف اللہ من علامن ظولمہ ثمہ بدلا حسنم بادث فعنی غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ تخرج مِنْ غَيْرِ سُوءٍ غی رسو إِلَى آیاتن وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قانو جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا اتھم سِحْرٌ مبصرتن قالو وجہدوبحہ وستی قنت ہا انفسم ظلم و الواء فن ظُر کئی صدق اللّہ عظیم یہ صورت النمل کا پہلا رقو ہے گزشتہ صورت الشعراء یہ صورتِ النمل اور اس کے بعد آنے والی صورت القصص ان کو تباسی میں ثلاثہ کہتے ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام کے انقلابات کا تذکرہ ہے کہ کیسے مشکل حالات میں انبیاء نے جد وجہد اور کوشش کی اور اتنا بلند مقام پایا کہ انسانی تاریخ میں اتنا اس کا فروغ ہوا کہ پوری دنیا میں ان کے یہ انقلابات مشہور ہو گئے انسانیت ہر ایسے انقلاب کے بعد صحیح راستے پر گمزن ہوئی تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک بین الاقوامی انقلاب برپا کیا جانا ہے مقام نبوت محمدی بہت بلند ہے انہیں اصولوں پر آپ کو بھی جماعت تیار کرنی ہے اور اسی کے مطابق اقدامات کرنے ہیں اس صورت کا آغاز بھی توسین سے کیا ہے مقام انبیاء جو کائنات کے اندر تاریخ انسانیت میں پوری طرح سرایت کیے جا چکے ہیں تلکہ آیات القرآنی و کتاب مبین یہ قرآن حکیم کی آیات اور ایک واضح کتاب کی آیات کھلی کتاب پچھلی صورت کے آخر میں بھی کہا گیا تھا کہ کتاب مبین دو ٹوک اور کھلی کھلی باتیں بیان کرتی ہے کوئی بھام نہیں اس کے پیغام میں انسانیت کی ترقی کا ایک واضح پروگرام دیتی ہے تو اس واضح پروگرام دینے والی کتاب کی یہ آیات تیسری خصوصیت یہ کہ ہداًً انسانیت کے لیے یہ ہدایت راستہ بھی دکھاتی ہے اور منزل مقصود تک بھی پہنچاتی ہے ہدایت کے دو مطلب تمام علماء کے پیش نظر ہوتے ہیں ایک کسی کو سیدھا راستہ دکھانا اور دوسرا یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے بتلاتی ہے کہ صحیح اور سیدھا راستہ کون سا ہے اور یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ جو اس راستے پر چلے گا اس کی ہدایت کے مطابق سفر کرے گا تو یہ کتاب ان لوگوں کو منزل مقصود تک وصول الا اللہ،, اللہ تک پہنچانے کا کام بھی کرتی ہے تو یہ کتاب ہدایت و اب شراء اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جو ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے ان کے لیے دنیا کی خوشخبری بھی ہے کہ وہ عزت و افتخار ترقی اور کامیابی حاصل کریں گے اور آخرت کی کامیابی اور خوشی خوشخبری بھی ہے مومنین کون ہیں اللہ یقیمون یقین مومنین وہ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا یقیمون صلاح کہ قائم رکھنا یعنی مسلسل اس کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اقامت صلاحت یقیمون صلاح نماز قائم رکھتے ہیں وہ اطونت زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ ہم بالآخرت ہم اور وہ آخرت پر پختہ یقین بھی رکھتے ہیں یہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اس صورت میں یہ آیات اس طرح نازل ہوئیں اور اسی سے ملتی جلتی آیات پھر صورت البقرہ میں بالکل ابتدائی آغاز میں مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت کے شروع میں بھی اسی سے ملتے جلتے جملے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ایمان والوں کی تین وصف بیان کی ہیں کہ یقین صلاح نماز قائم کرتے ہیں انسانیت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کا کوئی باقاعدہ نصاب مقرر نہیں ہوا تھا یہ تو مدینہ منورہ میں جا کر ہوا یہاں مطلق زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے مراد ہے اپنے مال میں سے جتنی بھی لوگوں کو ضرورت ہو یا ضرورت سے زائد ہو وہ انسانیت پر خرچ کر دیں مطلق زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا معنی ہے یہاں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں انََ الدین بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زین اعمالہ ہم نے ان کے لیے ان کے غلط اعمال خوبصورت بنا دیے آدمی کام برا کر رہا ہو اور اس کو اچھا سمجھے اس کی تزئین و اس کی نمود و نمائش اس کے ساتھ زیب و زینت کا تعلق قائم رکھنا عمل بغیر کسی جواب دہی کے ہو لا پروائی کے ساتھ ہو کسی عمل کا کوئی جواب یا جزا و سزا نہ ہو تو ایسے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی دل پشوری کے لیے خوبصورت لگتا ہے کیونکہ کبھی کیا کبھی نہ کیا دنیا کا نظم و نسط تو چلتا ہے ذمہ داری سے اعمال سر انجام دینے اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے اور جزا و سزا کے تصور کے ساتھ کہ مجھے اس وقت میں یہ ٹاسک سونپا گیا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اور اگر جواب دہی نہ ہو سارا دن پڑے سوتے رہے جی چاہا کر لیا جی چاہ نہیں کیا تو یہ تو من چاہی بات تو دراصل دل کی خوشی اور محض اعمال خوبصورت ہو گئے کہ آدمی بس اپنا دل پشوری کے لیے کام کرتا ہے اور کام بھی غلط کرتا ہے ایسے موقع پر جب جواب دہی کی بات نہیں ہوتی تو وہ لذتوں اور خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے قرآن نے صورت عال عمران میں کہا تھا کہ ان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں عورتیں مال و دولت خواہشات اور شہوات بس انہیں میں مبتلا ہے کیونکہ آخرت میں جزا و سزا کا کوئی تصور ان کے پیش نظر نہیں اور جو اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ دراصل بہکے ہوئے ہیں یا مہون اور ایک آمہ یا دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں آمہ یا کمانا تو آنکھوں کا اندہ ہونا اور آمہ ہاں کمانا عقل اور شعور کا اندہ ہونا قلب کا اندہ ہونا کہ آدمی میں سے کام کرنے کے ارادے عظائم شعور اور عقل صلب ہو جائے صحیح غلط میں تمیز نہ کر سکے غلط عمل ہو تو اس کو بھی اچھا سمجھے تو یہ عقل کا اندہ پن ہے یہ بے شعوری ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور غلط اور جھوٹے اعمال کو انہوں نے اچھا سمجھنا شروع کر دیا ظلم کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں انسانی حقوق توڑتے ہیں تو وہ دل کے اندھے علائک الدین سوء العذاب انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے دنیا میں بھی اگر موقع ملے تو ان کے خلاف انقلابات برپا کر کے انقلابی جماعت ان کو سخت ترین سزا دے گی اور وہم فل آخرتی حمل اور آخرت میں تو یہ بالکل مکمل طور پر خسارے میں ہیں ان کے حالات بالکل خرابی کے ہیں تو دنیا میں سول عذاب اور آخرت میں سراسر خسارہ ایسے لوگوں کو ضرور ملے گا اس لیے ان کی پرواہ مت کیجئے آپ پر قرآن نازل ہوا ہے یہ عقل و شعور کی باتیں بتلاتا ہے انسانیت کی ترقی کا مکمل پروگرام دیتا ہے سمجھ پیدا کرتا ہے و ان کا لت قرآن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن القاع کیا ہے ڈالا ہے آپ کے پاس قرآن پہنچا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو انتہائی حکمت والی اور علم والی ہیں. علم کے ذریعے سے عقل ترقی کرتی ہے اور حکمت کے ذریعے سے قلب اور ارادے اور درست فیصلے کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے تو ذاتِ باری تعالی نے یہ جو علیم اور حکیم ہے اس اس نے یہ قرآن علم دیا ہے تمہاری عقل کی ترقی کے لیے اور حکمت بتلائی ہے تمہارے قلب میں صحیح فیصلہ کرنے کی استعداد اور سمجھ بود پیدا کرنے کے لیے تو حکیم علیم کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اسی حکمت اور علم کے اصول پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے بیان کیا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے موسا علیہ السلام کو ہم نے علم و حکمت کیسے دی تھی اس کا واقعہ اس کا پس منظر بیان کیا جا اور اگلے رکوع میں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کیسے علم دیا تھا و لقد آت ہی و علمہ کہ داود اور سلیمان کو بھی ہم نے علم دیا تھا علم کے بغیر عقل روشن نہیں ہوتی اور اگر علم نہ ہو تو عمل میں صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے انتہائی علیم و حکیم ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے ذرا سنو علم کے نزول کا ایک واقعہ یاد کرو از قالمٰ موسا علیہ یہاں صرف وہ دائرہ جس کا تعلق علم سے تھا اتنا حصہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہاں لائے ہیں تفصیلی قصہ اس کے مختلف اجزاء وہ تو اگلی صورت القصص میں یا پیچھے صورت العراف میں بیان ہو چکے ہیں از قالا ہی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی بی سے کہا مدین سے موسا علیہ السلام دس سال کے بعد مصر واپس آ رہے ہیں تو راستے میں وادی تور میں یہ موقع ہوا ہے کہ وہاں سخت سردی ہے بیوی بی کو تکلیف ہے تو موسا علیہ السلام نے اپنی بیوی بی سے کہا انی آنست و میں نے وہ بہت, بہت دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں س آتی کم من ان <بِخَبَرِن> تم یہاں ٹھہرو میں تمہارے پاس وہاں سے یا تو خبر لے کر آؤں گا کہ یہ آگ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے راستہ بھی بھٹکے ہوئے تھے مصر کا راستہ رات کا وقت ہے کہ کدھر جانا ہے جو مین شہرات ہی اس سے بھٹک چکے تھے دوسری طرف کہیں نکل آئے تبھی تو تور پہاڑ پر پہنچے ورنہ مدین سے مصر جائیں تو اس راستے پر تو تور نہیں آتا وہ تو سیدھا مصر جانے کا راستہ بھول چکے ہیں بظاہر دنیاوی راستہ بھول گئے لیکن ہم نے علم کا راستہ دکھا دیا تو میں جاتا ہوں اور وہاں سے خبر لے کر آتا ہوں کہ راستہ صحیح کون سا ہے ظاہر ہے جو آگ جل رہی ہے تو وہاں ضرور کوئی نہ کوئی انسان ہوں گے وہ بتائیں گے اور اگر خبر نہ بھی ملی تو یہ تو ضرور ہوگا کہ او آتی بشہابن قبصن میں تمہارے لیے ایک وہاں سے انگارہ لے کر آؤں گا پرانے زمانے میں جب آگ جلاتے تھے ابھی کوئی پچاس سو سال پہلے بھی تو کسی کے چولہے میں آگ جل رہی ہوتی تھی تو وہاں سے آگ لے کر انگارہ لے کر اپنے چولہے میں لے آتے تھے دوسرے کے گھر سے ماجسوں موجسوں کا یہ تفصیلی رواج یہ تو آج کے دور کی صورت ہے تو آگ جلانے کا یہی طریقہ تھا اس لیے آگ کو محفوظ رکھتے تھے اگلے وقت میں کھانا پکانے کے لیے تو چونکہ سفر کی حالت میں ہے تو کہا وہاں سے ایک قبس قبس کہتے ہیں انگارہ اقتباس کسی جلتی ہوئی آگ میں سے ایک ٹکڑا لے لینا بشہاب شہابن ایک سلگا کر انگارہ لے آؤں لعلقم تستلون تاکہ تم اس سے ہاتھ پاؤں سینکو آگ جو سردی شدید تو آگ جلے گی تو ہاتھ پاؤں گرمائش محسوس ہوگی تستلون اب موسا علیہ السلام بیوی بی کو وہاں چھوڑ کر بچوں کو چھوڑ کر اس آگ کی طرف چل پڑے فلما جا جب وہاں پہنچے اس وادی تور میں تو نو آواز دی گئی پکارا گیا امبوری کا نار کہ جو آگ میں ہے وہ بڑی بابرکت ذات ہے آواز آئی کہ برکت دی گئی ہے وہ ذات جو اس آگ میں ہے وہ من صرف وہی نہیں بلکہ اس کے چاروں طرف جہاں جہاں اس کی روشنی جا رہی ہے وہ بھی بابرکت تو تم بابرکت جگہ پر ہو اس لیے دوسری صورت توحہ میں کہا کہ تم وادی مقدس میں پہنچ چکے اس لیے فخلا نعلیک اپنے جوتے اتار دو مقدس مقام پر جوتے نہیں پہن کر جا سکتے جوتوں کے ساتھ کوئی گند بند لگاوا تو مقدس جگہ پر ننگے پاؤں آنا ہے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے سبحان اللہ رب العالمین آگ سے آواز آئی کہ اللہ بہت پاک ہے جو تمام عالموں کا رب ہے اور اس کے بعد آواز آئی یا موسا ان اللہ اے موسا بے شک مح اللہ بول رہا ہوں دوسری جگہ پر کہا تھا پیچھے صورت تحہ میں اننی انا ربو کا میں تیرا رب بول رہا ہوں فخلا علیک اپنے جوتے اتار دے انََََََََََََََََََََ ان اللہ میں اللہ بول رہا ہوں العزیز الحکیم وہ اللہ جو انتہائی طاقتور ہے زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے حکمت کے اصول پر ہی یہ آگ جلائی ہے زبردست ہے کہ وہ آسمان سے اس کی تجلی تمام چیزوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر اس بیری اور اس درخت کے اوپر ذات باری تعالی کا حکم جاری ہوا ہے عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا وہ اتنا طاقتور اور قوت والا ہے کہ اس نے اپنی تجلی اوپر سے اس درخت کے اوپر شاجرہ مبارکہ جسے کہا دوسری جگہ پر اس پر نازل کی ہے اور انتہائی حکمت والا ہے موسا علیہ السلام کی استعداد کے مطابق وہی کا یہی طریقہ اور تعارف اس دور کی حکمت عملی تھی بھوسا علیہ السلام جو ان کا مزاج نبوت وہ جلال کا ہے اشتعال کا ہے جرت اور ہمت کا ہے جلالی نبی ہیں موسا علیہ السلام تو ایسے آدمی کو جو علم دیا جائے وہ بھی آگ کے راستے سے شولے کے راستے سے دیا جائے تو اس کی طبیعت سے مناسبت رکھتا ہے چنانچہ حکمت والی اور طاقتور قوت نے ذات ذات ہوں اور میں اللہ ہوں تفصیلی بات دوسری جگہ پر بیان کی ہے یہاں اختصار کے ساتھ گفتگو ہے اللہ نے کہا القی اصاق اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیے یہ جو لاٹھی تم نے پکڑی ہوئی ہے زمین پر ڈالو صورت توحہ میں گزرا کہ وہاں اللہ میاں نے سب سے پہلے پوچھا موسا علیہ السلام سے کیونکہ اچانک آگ لینے گئے اور وہاں آگ میں سے آواز آ رہی ہے تو گھبراہٹ ہو گئی موسا علیہ السلام کو تو گپ شپ لگانے کے لیے اللہ میاں نے کہا بماں تل کا بھی کا یا موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یا آساج یہ میرا آسا ہے اتوق کا وہ میں اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں جب میں بکریوں کو چراتا ہوں وہ عوش و بحہا علاقانہ اور میں اپنی بکریوں پر درخت پر مار مار کر پتے نیچے گراتا ہوں تاکہ میری بکریاں کھا لیں عوش و بحہ علاقانہ می وال فی اور بھی میرے بہت سارے اس سے کام ہیں جو میں اس سے کام لیتا ہوں کوئی بکری ادھر ادھر چلی جائے تو ڈنڈا دکھا کر اس کو ریوڑ میں دوبارہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی دس سال تو وہ بکریوں کو میں دوبارہ ریوڑ میں لے آتا ہوں تو بہت سارے کام ہیں اللہ نے یہ سوال اس لیے کیا پتہ چل جائے کہ یہ وہی اصح ہے جو دس سال سے موسا کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہ اندھیرے میں کسی اور لکڑی کو اٹھا لایا اور وہ سانپ تھا اس لیے اللہ نے کہا القیہ اشوق اب جیسے ہی لاٹھی ڈالی تو اس آگ کی روشنی میں فلمبا رہا موسا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو تحتجو وہ پھن پھیلائے ہوئے ایسے حرکت کر رہا ہے کہ ان نہا جان نن جیسا کہ ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے چھوٹا سا سانپ وہ بہت تیز ہوتا ہے کاٹ جائے تو اب موسا علیہ السلام ساری عمر جنگلوں میں بکریاں چلاتے رہے سانپوں کی پہچان ہے تو زہریلا ترین سانپ وہ بن گیا جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی تھی جیسے موسا علیہ السلام نے چمکتی ہوئی آگ میں روشنی میں اپنی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو قرآن کہتا ہے ولّہ مدبرن پشت پھیر کر دوڑ پڑے ڈر کر ولم یوکب اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا واللہ مدبرن لوٹا موسا پیٹ پھیر کر سامنے تو سانپ تھا خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف لوٹے ولم یو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں لمیا کی آواز آئی یا موسا لا تخف اے موسا مت ڈر کیوں ڈر رہا ہے انی لا یخاف الدی المرسلون میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے جن کو رسول بنایا جاتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوا کرتے تو کیوں خوف زدہ ہو گیا قانون اور ضابطہ پہلے بیان کیا کہ رسول میرے سامنے نہیں ڈرا کرتے لیکن ساتھ ہی استثنا بھی کر دیا پھر منسا کیوں ڈرے سوال تھا کہ منسا کیوں ڈرے تو اللہ نے کہا کہ ہاں ڈرتا وہی ہے جس نے کوئی زیادتی کی ہوں. اللہ من ظلمہ ہاں جس نے ظلم کیا ہو وہ ڈر کر بھاگتا ہے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام سے ایک انسان ناحک مارا گیا تھا وہ ایک ظلم ہوا تھا تو اس ظلم کی وجہ سے موسا پر یہ خوف طاری ہوا انبیاء کو اللہ پاک کرتا ہے کسی بھی جرم یا کسی بھی غلطی لغزش ان سے ہو جائے تو اس کی معافی کا نظام بنایا گیا ہے جیسے آدم سے غلطی ہوئی انہوں نے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو کامیاب ہے موسا علیہ السلام سے بھی یہ غلطی ہوئی اب موسا علیہ السلام کو جب یہ سنا کہ علّہ من ظالامہ سما بد حسنا اور پھر اس نے اپنی غلطی سمجھ کر اس سے معافی مانگی اور زیادہ زبردست اچھے اور عمدہ کام کیے ثمہ بدلا حسنن مارا تو ایک آدمی تھا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں آدمی چھڑانے کے لیے موسا علیہ السلام جد کریں یا شعیب علیہ السلام کی مدد کر کے وہاں انسانیت کے لیے اچھے کام کیے ثمہ بدلا حسنن بعد و ان برے کام کرنے کے بعد اچھے کام کرنے میں اپنے آپ کو بدل لیا تو فنی غفور الرحیم تو میں معاف کرنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں موسا نے جب وہ سانپ دیکھا اجدہ دیکھا تو جیسے ہی بھاگے تو انہیں اپنی وہ غلطی یاد آئی کہ جو میں نے بندہ مارا تھا انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں یہ اس کے بدلے میں مجھ پر حملہ آور نہیں ہو رہا تو فوراََ اللہ سے توبہ کی معافی مانگی کہ وہ انسان جو مجھ سے قتل ہوا ہے غلطی ہوئی ہے اسی لیے جب فرعون کے پاس بھی پہنچے پچھلی صورت میں گزرا تھا اور فرعون نے یہ بات یاد دلائی تھی تو وہاں بھی موسا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تھا ضرور لیکن میں اس وقت جاہل تھا میرے پاس علم نہیں تھا طور پہاڑ پر اللہ نے علم دیا تو میں نے اللہ سے معافی مانگی انی غفور الرحیم اللہ نے کہا میں معاف کرنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں اب جیسے اللہ کی آواز موسا کے دل پر پہنچی تو موسا علیہ السلام واپس لوٹے اللہ نے معاف کر دیا اور جب واپس آ کر دیکھا تو وہ لاٹھی بنی ہوئی تھی موسا علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی اٹھا لو وہ ادخل ادا کا فی بھی اب جب معافی ہو گئی اور دوبارہ موسا علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا اپنا ہاتھ داخل کر اپنے گربان میں تخرج پھر اس کو نکال بائی ضو ام ان غیری سو یہ چمکتا ہوا روشنی دے گا بغیر کسی برائی کے کسی برس بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں اس میں سے آگ کے شعلے نکلیں گے اس میں سفیدی ہوگی روشنی ہوگی تمہیں اپنی بیوی کے لیے روشنی چاہیے تمہیں گرمائش چاہیے تو لو یہ ہاتھ بغل میں سے دے کر باہر نکالو انگارہ لینے آئے تھے نا تو یہ انگارہ لو اور جاؤ اپنی بیوی بی کی خدمت کرو اس کا مسئلہ حل کرو تخرج بیضاء من غیر رسو بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا اور جاؤ فیتسی آیاتن علا فرعون و ہی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو آیات لے کر جاؤ تیسے آیات ان نہ ہم قانو فاسقین بے شک وہ فاسق و فاجر قوم ہے پیچھے کہا تھا قوب ظالمین پچھلی صورت میں یہاں کہا قعباً فاسقین کہ وہ فاسق ڈسپلن کو توڑنے والا ہے سوسائٹی کی سماجی چولیں ہلانے والا ہے اجتماعیت کو توڑتا ہے طبقاتی نظام قائم کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات اگلی صورت کے شروع میں اللہ نے بیان کی ہیں اب یہ نوعیات کون سی ہیں عام طور پر مفسرین اور ہمارے حاشی والے بھی ان نو آیات کو شمار کرتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مع کے طور پر ظاہر ہوئی تھی پیچھے جو آیت گزری تھی العراف میں فارسل نا علیہم الطوفان اول جراد اول قبلا مفصلات عام طور پر وہ وہاں بھی تسہ آیات کا ذکر آیا ہے عام طور پر ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں تسا آیات سے براد وہ آیات نہیں ہیں یہاں کا جو سیاق و سباق ہے وہ علم سے متعلق ہے موسا علیہ السلام کو دس اصول فطرت دیے گئے تھے شرک نہ کرو کسی انسان کو قتل نہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو پورا تولو پورا ناپو وغیرہ وغیرہ جو دس بنیادی احکامات احکامات اشراء جو انسانی سماج کی تشکیل سے متعلق ہے وہ علم دیا گیا تھا یہاں دو نشانیاں تو وہ ہیں کہ ایک تو لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرا یہ ہاتھ کا چمکدار ہونا اور پھر تسا کا لفظ بولا تو چونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے خاص تھا آج مسلمانوں کے لیے اس کی جگہ پہ جمعہ کا دن آ گیا تو نو وہ اور دسویں یہ ہاتھ یہ احکامات ہیں اس کی دلیل مولانا سندھی نے بہت عمدہ دی ہے کہ اگلی آیت میں کہا گیا ہے کہ فلما جا آیاتنا تم جب ان کے پاس موسا علیہ السلام ہمارے یہ دس احکامات لے کر آئے جو بصیرت افروز تھے آنکھیں کھولنے والی تھے تو انہوں نے کہا حاضہ سحر مبین یہ واضح ایک جادو ہے اور اگلا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے جہاد بہا بستی قنا انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور ان کے دلوں میں ظلم اور تکبر کا یقین پختہ ہو گیا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ جہود اور یقین اس کا تعلق علم سے ہے احکامات سے ہے اس کا تعلق ان معجزات کے ساتھ نہیں کہ مثلاً طوفان آیا تو یہ کیا علمی بات ہے کہ جس کے لیے جہود کا لفظ استعمال کیا جائے جحود کا یہ کہ انہیں کہا تھا پورا تولو پورا ناپو انسانی حقوق ادا کرو تو احکامات اشرا اس کا دل سے انکار کرنا اور اس کے الر رغم جو ظلم اور تکبر ہے اس کا یقین کا پیدا ہونا تو یقین اور جوود اس کا تعلق علم سے ہے اس کا تعلق گرد و پیش میں عملی نشانیاں ظاہر کرنے سے نہیں ہے کیونکہ وہ نشانی جب آئی تھی طوفان تو سب نے دیکھا تھا اس کا جہود کون کرتا تھا تبھی تو موسا سے آ کر دعا مانگوائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کر اپنے خدا سے یا موسا ہاں جی اپنے خدا سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے اب اس مصیبت کا انکار تو نہیں کر رہے وہ جی اس کا انکار نہیں کر رہے جب جوہیں پڑی تو سب نے دیکھی اس کا کون انکار کر رہا تھا جہود کہاں تھا اسی طریقے سے مینڈک ٹرائے تو کس نے انکار کیا سارے کے سارے کیا ہے انکار تو ان احکامات کا تھا جو عدل و انصاف قائم کرنے کے حوالے سے احکامات دیے گئے تھے اللہ کا حق اور انسانی حقوق تو لفظ جہود علم دشمنی پر دلالت کرتا ہے اور یقین کا تعلق کہ ظلم کے نظام پر انہیں یقین ہے اس کا تعلق بھی علم پر ہے کہ اپنے ناقص اور غلط علم پر یقین تھا ظلم و علماء اپنے تکبر اور ناانصافی پر ان کے دلوں کو یقین ہو چکا تھا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ تسا آیات وہ نہیں ہیں ان کا تذکرہ وہاں ہے یہاں بات ہو رہی ہے علم کی حکیم علیم کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا اور اسی حکیم علیم نے یہ موسا علیہ السلام کے اوپر علم کہ یہ دس احکامات دیے اس موقع پر لمبا جا آیاتنا آیا تو تورات جب بعد میں نازل ہوئی تو ان احکامات کی تفصیل تھی یہاں یہ دس احکامات آ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو ان احکامات کا نتیجہ تھا ان کے حقوق ادا کرو ظلم سے بعض آ جاؤ تو انہیں دس اصول دس احکامات کا نتیجہ تھا اس لیے یہاں دس احکامات میں سے نو کا یہاں ذکر ہے اور ایک یہ نشانی دکھانے کا عمل موجزہ دکھانے کا عمل اور اگر ہفتے کو نکال دیا جائے تو دو یہ ملا کر کل دس ہو جائیں گی تو فنزر کئی فقانہ عاقبۃ المف دیکھیے کہ انجام ان فسادیوں کا کیا ہوا اور اس کی تفصیل اگلی صورت میں بھی آ رہی ہے پیچھے بھی بیان کی ہے کہ ان فسادیوں کو اللہ نے بحر کلزم میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری جماعت کو اس کے ظلم و ستم سے آزادی دلوائی تو یہاں اختصار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جس کا تعلق علم و حکمت کے نزول اور ابتدا سے ہے اسے یہاں بیان کر دیا اگلے رقوع حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم اجمائین